0: Jeder kennt sie, jeder hat so jemanden im eigenen Umfeld, einen Menschen mit einer Wahnsinnslebensgeschichte, einem irren Hobby oder einer verrückten Leidenschaft. Bei uns werden sie erzählt die Geschichten dieser heimlichen Stars aus der Nachbarschaft.
1: Ja, hi, ich bin Marlon. Ähm ich bin 30 Jahre alt und ja, normalerweise beruflich Yogalehrer und Sozialarbeiter. Aber seitdem die Gleitschirmfliegerei eben doch ein bisschen mehr Platz in meinem Leben einnimmt, erwähne ich auch hin und wieder, dass ich Gleitschirmpilot bin, auch wenn ich damit noch kein Geld verdiene.
0: Sagt er in aller Bescheidenheit. Vor sechs Jahren hat er angefangen mit der Fliegerei. Mittlerweile hat er einen YouTube-Kanal mit 16.000 Abonnenten.
1: Also ich glaube, das ist so eins der stärksten Gefühle, was mich die letzten Jahre so begleitet. Die meiste Zeit ist es wirklich absolute Freiheit. Ich meine, das hört man immer wieder. Fliegen ist Freiheit und das ist es auch.
0: Er er ist ein echter Profi inzwischen und fast schon süchtig nach Paragliding. Wann immer es geht, geht es in die Luft. Trotzdem meint er.
1: Also ich lerne jeden Tag dazu, ganz klar. Und mit jedem neuen Video, was ich hochlade, denke ich auch immer wieder, okay, da passieren immer wieder Situationen, die man eigentlich hätte vorher sehen können. Aber da stolpert man immer wieder rein.
0: Was ihn auszeichnet, ist Begeisterungsfähigkeit und die Eigenschaft, aus allem etwas Positives rauszuziehen. Wenn ihn die Faszination für etwas gepackt hat, dann mit Haut und Haar. Und so war es auch beim
1: Gleitschirmfliegen. Es war wie so ein Kindheitstraum, glaube ich. Und den man irgendwann dann so an die Seite gelegt hat und gesagt ja, Fliegen lernen, ähm, das ist halt irgendwie für Träumer. Aber so richtig realistisch ist das nicht. Und dann irgendwann bin ich auf dieses Thema Gleitschirmfliegen gekommen und seitdem ich damit angefangen habe, also es sind mindestens 100 Flugstunden im Jahr, die ich tatsächlich in der Luft verbringe, aber doch die letzten Jahre zunehmend eher sogar mehr.
0: Angefangen hat alles relativ unspektakulär.
1: Ich hatte so ein, ich muss sagen, einfach Langeweileabend und ich habe so ein bisschen vom Internet gehangen und äh, habe mich so durch YouTube durchgeklickt. Und da bin ich irgendwie wieder auf so ein Gleitschirmvideo gestoßen. Die habe ich schon vorher mal gesehen und mit so einem kleinen Lächeln dann irgendwie abgetan und dachte, ja, ist ganz nett. Aber es hat mich nicht so richtig gepackt.
0: Aber dann war da dieses eine Video.
1: Und ich habe das erste Mal Gleitschirmfliegen irgendwie mit anderen Augen betrachtet. Vorher dachte ich immer, ach, das ist doch irgendwie so, vielleicht so ein Rentnersport, wo man ähm, von den Hügeln runtergleitet, aber mehr eben auch nicht. Und dann habe ich in diesem Video, glaube ich, das Potenzial dahinter gesehen und habe gesehen, man kann nicht nur von oben nach unten gleiten, sondern man kann auch mit den thermischen Aufwinden eben wirklich Strecke zurücklegen. Man kann akrobatische Manöver fliegen und das ist also sehr viel mehr als das, was ich vorher gedacht habe, dass es ist.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Seite von Marlon, die man nicht erwartet, wenn man diese ruhige, sympathische, ausgeglichene Stimme hört. Er ist echt ein Draufgänger. Er hat dieses Video bei YouTube gesehen und sofort Nägel mit Köpfen gemacht.
1: Und dann habe ich am gleichen Abend noch bei eBay Kleinanzeigen äh, mir eine Ange ein Angebot rausgesucht und äh, habe mir da, ich war damals noch Student, hatte nicht viel Geld, dann habe ich mir für 60 Euro einen Schirm, der von 1989 war, äh, ersteigert ja, und damit hat die Geschichte dann seinen Lauf genommen. Und so stand ich dann auch drei Tage später mit einem total verhedderten Gleitschirm beim Kollegen auf dem Bauernhof. Der hatte eben ein paar Wiesen drumherum und äh, den ersten Tag wollte ich fliegen, aber da waren wir erstmal nur mit Knoten und Leinen sortieren beschäftigt, weil ich keine Ahnung hatte.
0: Da wären wahrscheinlich schon die Ersten abgesprungen und hätten das Ding genervt in die Ecke geworfen. Aber Marlon macht sowas nicht. Am nächsten Tag wollte er unbedingt fliegen, ohne Ausbildung, ohne Training, ohne Ahnung von dem, was er da tut.
1: Und dann kamen wir auch wirklich verrückte und teilweise sehr gefährliche Ideen. Dann haben wir mit dem Seil uns das Auto gehängt und äh, am Anfang war es wirklich so, Klettergurt, Gleitschirm dran, wir hatten zum Glück noch einen Skateboardhelm auf und dann 20 Meter Seil an der Anhängerkupplung, der Fahrer hat das äh, Fenster auf und ich stand dann dahinter und dann ja, schneller, schneller, schneller und äh, er drückt aufs Gas und los geht's.
0: Das hört sich gefährlich an, ist es auch, ganz klar.
1: Ja, das äh, ist auch ordentlich in die Hose gegangen, direkt am ersten Tag. Also wir haben es nach ein paar Versuchen wirklich geschafft, dass wir in die Luft kamen. Ich habe das zum Glück noch teilweise auf Video. Ähm, man sieht wirklich, dass wir noch keine Ahnung hatten, wie man den Gleitschirm vernünftig startet oder steuert. Äh, da, wir hatten mehr Glück als Verstand, wirklich. Also dass wir das zumindest hauptsächlich unbeschadet überlebt haben, ist wirklich ein Wunder.
0: Das war jetzt Marlons Story. Dann war da aber noch der Kumpel, der vorher ja nur am Steuer des Wagens gesessen hat. Besagter Kumpel hatte eigentlich Höhenangst, aber
1: irgendwie wollte er halt trotzdem auch mal. Und dann haben wir gewechselt und der hat sich an den Gleitschirm dran gehangen und warum auch immer, er hatte kein gutes Gefühl, den Gleitschirm an der Anhängerkupplung festzumachen und dann haben wir das Seil an der Dach, äh, Dachreling festgemacht vom Auto und äh, seine damalige Freundin hat noch gefilmt. Wir sind dann gestartet mit dem Auto und ich zeige das Video nur zu gerne, weil dann geht's los und man sieht, wie er in der ersten Sekunde wirklich von den Füßen gerissen wird. Ich hatte halt noch kein Gefühl dafür, wie viel Gas wir brauchen. Er hat ja die Starts vorher die ganze Zeit gemacht. Ich habe viel zu viel Gas gehabt. Er war voll überfordert, mir dann auch die Rückmeldung zu geben. Boah, ich bin zu schnell. Er schießt durch die Decke, geht einfach einfach gerade hoch und dann sieht man nur noch im Video, wie auf einmal die ganze Dachreling abreißt und in einem Affenzahn an ihm vorbeischießt und äh, also wenn er da getroffen worden wäre von der Dachreling, will ich nicht äh, meine Hand dafür ins Vorlegen, dass er das überlebt hätte. Das war das war ein richtig gefährliches Geschoss und man sieht ja nur noch in den letzten äh, Clips von dem Video, wie er dann in diesem Acker nebendran äh, so eine Bruchlandung hinlegt und damit endet dann der erste Clip, ja. Alter. Das ist nicht cool. Man ist halt in einem Element, wo man nicht genau sieht, was um einen rum los ist. An den Turbulenzen, Windbedingungen. Und es wirkt teilweise so, als wäre das in der Luft alles super sicher. Was es auch in größten Teilen ist. Ich will auf gar keinen Fall Angst machen. Aber wenn man keine fundierte Ausbildung hat, dann reicht doch manchmal ein ganz kleines Quäntchen an Unterschied, was dann zwischen einer sicheren Landung oder ja, vielleicht einem Absturz äh, entscheiden kann.
0: Ne? Das ist immerhin eine Erkenntnis, die Marlon daraus gezogen hat. Jetzt hat er wegen seiner Erfahrung seinen Schirm sehr gut unter Kontrolle. Bei Tandemflügen ist er ohnehin Vorsichtig. Dennoch, wenn er alleine unterwegs ist, testet er immer noch gerne die Grenzen aus und kommt dann auch mal in brenzlige Situationen.
1: Also äh, das war teilweise Todesangst. Ähm das, das, das Blöde wirklich, ähm, ich glaube bei mir ist es so, ich bin manchmal ein Typ, da ist der Wunsch etwas Neues zu lernen größer als der Wunsch nach Sicherheit und da habe ich, zumindest in der Anfangszeit, da habe ich sehr, sehr viel auch an mir selbst lernen können, da habe ich sehr häufig falsche Entscheidungen getroffen und das ist zum Glück jetzt über die Jahre, über die Erfahrung besser geworden, passiert immer mal wieder, dass ich ähm, aufgrund des Wunsches zu fliegen eine falsche Entscheidung treffe, erst vor ein paar Tagen habe ich ein Video hochgeladen, wo ich zeige, dass ich bei zumindest augenscheinlich sicheren Bedingungen im Alpenraum starte, aber es war eigentlich schon in der Wettervorhersage angekündigt, ich, dass ein sehr, sehr starker Wind, der sogenannte Föhnwind herrscht. Ja, und dann am Startplatz sah es gut aus, dann sind wir raus und die anderen, mit denen ich gestartet bin, die haben sehr schnell erkannt, dass es sehr ungemütlich ist in der Luft und dann sind die relativ frühzeitig landen gegangen und ich habe mich noch halbwegs sicher gefühlt und bin dann mit der Thermik immer höher, immer höher, bis ich dann auf einer Höhe war, wo diese starke Windturbulenz so stark durchgegriffen hat, dass es mich da sehr stark durchgeschüttelt hat und ja, wieder so ein sehr starkes Angstgefühl übernommen hat und das sind eigentlich nicht die Situationen, in denen man als Pilot sein möchte.
0: Nein, definitiv nicht. Aber wer man mit dem Gedanken gespielt hat, Gleitschirm, Pilot, Paraglider zu werden und jetzt völlig abgeschreckt ist und total verängstigt ist, keine Sorge, selbst wenn man
1: in so eine Situation kommt. Dann hat man noch einen Plan B zum Glück. Und manche sogar noch einen Plan C. Wir haben immer eine Rettung dabei, also einen Rettungsschirm. Klar, der greift nicht bei wenigen Metern über Grund. Deswegen, die meisten denken immer, boah, so hoch, das würde ich mich nicht trauen. Aber da gibt es einen ganz wichtigen Spruch und der heißt Höhe ist Sicherheit. Und äh, das ist beim Fliegen so. Also die meisten wirklich gefährlichen Abstürze passieren kurz nach dem Start oder kurz vor der Landung. Und wenn man wirklich hoch ist, dann hat man viel Zeit, den Klapper wieder zu öffnen. Also die meisten Schirme öffnen sich von alleine oder spätestens durch Piloten zutun. Und wenn alles nichts mehr hilft, hat man eben noch die Rettung, die in ja, den meisten Fällen auch sehr zuverlässig öffnet und einen dann, ich will nicht sagen bequem, aber doch sehr, sehr zuverlässig sicher absetzt.
0: Und wo wir gerade eben beim Thema waren, falls einer von euch auch fliegen lernen möchte, testet euch selbst mal, stellt euch folgende Situation vor.
1: Ähm, wenn ihr mal weit rausgeschwommen seid aufs Meer oder so und da für euch seid, ihr wisst auch, da kann jetzt, wenn irgendwas schief geht, nicht jemand sofort da sein, um dir zu helfen. Und das ist eben auch, wenn man mehrere tausend Meter hoch in der Luft ist, so, dass du da auf dich allein Gestellt bist. Und dann kommt zwar so ein großes Gefühl von Respekt und manchmal auch Angst, aber was bei mir ganz präsent ist, dass ich mich davon nicht bremsen lasse. Ich bin ich würde sagen, sehr überlegt und sehr handlungsfähig da oben. Also in Situationen, wo es mal drunter und drüber geht, es fühlt sich bei mir manchmal so an wie in Zeitlupe. Als hätte ich mehr Zeit für alle Gedanken und Entscheidungen. Und ähm, ich glaube, es gibt so Menschen, die in solchen Situationen eher hektisch werden oder bewegungsunfähig. Und wer solchen Verhalten bei sich selbst feststellt, dem würde ich nicht empfehlen, das mit dem Fliegen anzufangen.
0: Guter Tipp auf jeden Fall. Und dieses Handlungsfähige, das sieht man total in seinen YouTube-Videos, die mittlerweile auch ziemlich professionell sind. Angefangen hat aber auch da alles relativ klein und spontan.
1: Ich habe eigentlich die ganzen Jahre vom Start an weg, weil ich selbst so begeistert war, das ganze Thema eingefangen. Also bei mir zu Hause stapeln sich Terabyte an Datenmaterial auf den Festplatten, ähm, die anfangs leider sehr stümperhaft verfilmt wurden.
0: Nach und nach hat er sich aber ausgerüstet. Mittlerweile filmt er seine Flüge mit drei Kameras und kommentiert seine Aktionen auch in ein Mikro. Eine Sache, die er anfangs noch nicht gemacht hat.
1: Ich glaube, das ist auch das, was mir besonders viel Spaß macht dabei. Denn wenn ich es nochmal ausspreche und das mit den Leuten teile, dann wird mir selbst auch dieses Gefühl nochmal bewusster. Und deswegen ist das etwas, was mir... Sehr, sehr leicht vielleicht von der Hand geht, aber auch einfach sehr viel Spaß macht.
0: Er diszipliniert sich mit dieser ganzen YouTube-Geschichte, aber auch selbst und versucht Hobby, wirklich Hobby sein zu lassen.
1: Und mir nicht zu so viel Druck selbst zu machen. Dieser Flug heute muss besonders herausragend werden. Und das mache ich auch hin und wieder ganz bewusst, dass ich sage, ey, heute ist ein super Tag, aber ich lasse alle Kameras bewusst da. Also tatsächlich filme ich sogar jetzt weniger als am Anfang. Weil wenn ich filme, filme ich richtig aus mehreren Perspektiven und kommentiere das alles oder ich lasse das komplett und genieße mal so einen Flug nur für mich.
0: Das Ganze soll eben nicht in Arbeit ausarten. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn die Mühe, die man investiert, auch gewürdigt
1: wird. Ähm, das war für mich schon ziemlich aufregend, jeden Tag zu sehen, dass das weiter wächst und angeguckt wird und hin und wieder ein Gefällt mir kriegt und die Abonnenten steigen. Aber ich habe wirklich, also ich glaube, ich habe den Kanal jetzt seit anderthalb Jahren oder so und das erste Jahr hatte ich, glaube ich, unter 20 Abonnenten.
0: Das sollte aber nicht lange so bleiben.
1: Irgendwann kam wirklich dieser eine Tag, wo das von wenigen 100 Klicks auf einmal 1000 Klicks hatte und ich konnte es kaum glauben, das war wie so eine Sucht am Anfang. Ich habe dann minütlich aufs Handy geguckt und schon wieder ein Abonnenten mehr und ich konnte es gar nicht glauben, das war unrealistisch. Ja Und das Video hat, ich glaube, der beste Tag war wirklich 34.000 Aufrufe an diesem einen Tag. Ich meine, klar, größer geht immer, aber für mich war das ein Riesenerfolg.
0: Ich glaube, für jeden, der gerade mit YouTube anfängt, ist das erstmal ein Erfolg. Aber dieses eine Video war eben auch hochgradig interessant. Interessant. Sein erster Streckenflug, in dem er über 100 Kilometer im Flachland geflogen ist. Einfach nur mit einem Gleitschirm, ohne Motor. Streckenflüge haben es ihm angetan.
1: Also das ist wirklich so, der Ausgang eines jeden Fluges ist relativ ungewiss. Also klar, in einer sicheren Landung geht man mal von aus. Aber ansonsten weiß ich am Anfang des Tages eigentlich nur die Windrichtung, vielleicht die Windstärke und ob es eine gute Thermik gibt. Und wenn ich dann einen Tag für potenziell gut erachte, dass ich losfliege und das wirklich auch klappt, mich erstmal von diesen kleinen Hügeln hier hochzuarbeiten, ich sag mal so großartig, bis auf Wolkenhöhe und dann fliege ich ungefähr los, ähm, dann weiß ich nur die grobe Richtung. Und so hatte ich einen Flugtag, meinen bisher weitesten Flugtag, wo ich wusste, okay, wir haben ost nord -Ost und der schiebt mich so ganz grob ähm, ja, Richtung Rheingebiet, äh, Richtung Köln, so ungefähr die Richtung, aber ich dachte niemals, dass ich so weit komme. Und dann war es aber wirklich so, dass ich dann quer durchs Sauerland geflogen bin, immer weiter und ich hatte an dem Tag abends keine Termine und habe gesagt, ich fliege so weit, wie ich eben komme. Und auf einmal habe ich unter mir dann Köln und Düsseldorf gesehen und den Rhein und bin dann kurz vor der belgischen Grenze, wirklich keine zehn Kilometer vor der belgischen Grenze abends gelandet. Das war ein Flug, den werde ich, glaube ich, nie Vergessen, das waren 237 Kilometer hier im deutschen Flachland, nur mit dem Gleitschirm, ohne Motor, nur mit der Thermik unterwegs zu sein. Es war etwas, was ich äh, zwar schon mal von gelesen habe oder in Videos gesehen habe, dass es möglich ist, aber dann selbst zu erfahren und auch Deutschland von oben so zu erkunden, war einfach echt spannend.
0: Ich könnte Marlon noch stundenlang so zuhören, wie er über die Luft Thermik, Wind spricht, das ist inspirierend, weil er inspiriert ist vom Fliegen.
1: Stressgedanken oder was auch immer ist alles weg, ist einfach Leichtigkeit, Wohlsein. Ich merke, wenn ich da oben bin, dann denke ich an nichts anderes.
0: Mehr Geschichten und Infos rund um das Projekt gibt's auf ausdernachbarschaft.de